0: Podcasts Banjo News FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. 87% dos alunos do ensino básico que voltaram a ter aulas presenciais estão se sentindo mais animados, segundo uma pesquisa do Datafolha. O levantamento foi encomendado pelo Itaú Social, Fundação Lehman e Banco Interamericano de Desenvolvimento.
1: Os números refletem os desafios do setor da educação durante a pandemia de covid-19. Com o avanço da vacinação, 87% dos pais e dos responsáveis ouvidos disseram que os filhos já voltaram às salas de aula.
0: Entre os que ainda estão no ensino remoto, 70% relataram dificuldades na rotina. No caso dos jovens que já estão em sala de aula, a dificuldade da rotina é menor. 58% relataram problemas.
1: Com a volta das atividades presenciais, 56% dos pais e dos responsáveis relatam uma percepção de aumento na aprendizagem. Por outro lado, 39% acreditam que os estudantes se sentem despreparados em relação ao aprendizado.
0: Para falar sobre esse assunto, hoje a gente conversa por aqui com a gerente de pesquisa e desenvolvimento do Itaú Social, Patrícia Mota Guedes. Patrícia, seja bem-vinda ao podcast 2 às 20, tudo bem? Tudo bem,
2: Luana. Muito obrigada. Obrigada.
0: Patrícia, tudo isso que a gente trouxe aqui, né, esse levantamento feito pelo Datafolha, é a pedido de vocês, da Fundação Lema e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, eles mostram, né, são dados que mostram aí a necessidade de voltarmos aí 100% com as atividades presenciais em sala de aula e mostram aí a importância do convívio entre alunos e professores em sala de aula, né, para o desenvolvimento da criança.
2: Sem dúvida, Luana, esses dados, bom, primeiro que a gente vem escutando as famílias de escolas públicas desde maio de 2020, né, na fase inicial da pandemia, então, a gente vem conseguindo observar, ao longo das ondas da pesquisa, na medida em que a gente volta e, e, e retoma algumas dessas perguntas com as famílias, a gente é, vinha vem, vem documentando uma piora na, na, nos níveis de motivação, de rotina para estudo, né? um aumento é, muito preocupante, é, uma preocupação muito grande dos pais com o aumento do risco dos seus filhos desistirem da escola. E, e, e era uh, compreensível, né, considerando que na medida em que o tempo passava, essa falta do convívio com os professores, com os, os colegas, né, é, a convivência na escola, sem esse tempo, realmente uh, 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 havia um desgaste geral né, para a grande maioria dos estudantes. E agora, na medida em que a gente acompanha os esforços de retomada de aulas presenciais, mesmo em esquema de rodízio, né? é, porque quando a gente fez essa onda agora, é, em, em, e a gente já viu também que né, a, a grande maioria teve volta de aula presencial, mas em rodízio, você já vê os efeitos dessa a proximidade, dessa presença, né? dessa reabertura no... No desenvolvimento e na rotina dos estudantes.
0: Agora, nós temos desafios muito grandes, né? Porque, mesmo com a volta na sala de aula, ainda há preocupação, especialmente com a alfabetização, né? São crianças que perderam muito tempo longe dos coleguinhas, né? Dos amiguinhos ali de sala de aula, crianças pequenas que precisam desse convívio para o desenvolvimento da fala, para o desenvolvimento aí cognitivo, né?
2: Sem dúvida, né? Quase quarenta por dos dos responsáveis, das famílias entrevistadas afirmaram que os estudantes estão se sentindo despreparados né, no que se refere ao aprendizado. É, então, apesar de, né, de estarem mais animados, mais otimistas, mais interessados também há uma questão aí de defasagem, de aprendizagem, né? De um aprendizado que não ocorreu da maneira esperada. Isso é uma preocupação é, dos pais. É, um outro desafio que a gente tem também, mesmo em relação a, ao retorno né, das escolas, das aulas presenciais, acho que vale ressaltar, é, Luana Bom, primeiro, né? É, quando a gente olha Brasil... 65% dos estudantes tiveram escolas reabertas, né? escolas públicas, a maioria com rodízio. Como eu comentei, lá em maio é, desse ano, de 21, esse percentual era de apenas 24%. É, só que a gente ainda tem muitas disparidades, muitas desigualdades regionais. Enquanto na região sul é, essa porcentagem chega a 90%, nor no nordeste são apenas 40% dos estudantes que tiveram suas escolas reabertas. Né? É, e, de novo, entendendo todos os esforços das redes, das escolas, a gente sabe que certas desigualdades, até em termos de recursos, de capacidade instalada para reabrir, né, essas desigualdades afetaram muito também a, a porcentagem de estudantes que estão conseguindo ter, é, de novo, a convivência com seus colegas e professores né, Presencial.
0: Vocês estão fazendo esse acompanhamento, né, desde o início da pandemia, aos poucos com a retomada é, do ensino, né, mesmo que de forma híbrida, deu para perceber o impacto na vida do estudante e, e a importância aí do retorno da atividade presencial.
2: Sim, sem dúvida. Então, além dessas mudanças, né, é, essa relação positiva no sentido de é, mais motivação para estudo, melhor capacidade de rotina, de manter uma rotina de estudos, mesmo quando é uma retomada é, com rodízio né, parcial, a gente também é, viu, por exemplo, um dado muito importante, 68% dos estudantes, ou seja, 7 em cada 10 das escolas públicas que reabriram estão sendo avaliados no seu retorno para as atividades presenciais, né? Esse, essa avaliação é uma avaliação diagnóstica para que se possam conhecer as suas dificuldades o que eh, eles não conseguiram aprender durante esse período de ensino remoto e isso é, é muito estratégico porque ah, mesmo dentro de uma mesma escola dentro de uma mesma turma uma mesma sala de aula os estudantes podem ter tido experiências muito diferentes de ensino remoto né? e isso a gente documentou bem e outras pesquisas documentaram também, porque essas experiências foram profundamente marcadas pelo nível de renda das suas famílias, pelo nível de escolaridade das suas famílias, pelo acesso, né, pela conectividade, pelo acesso a equipamentos. Então, sem dúvida, os professores fizeram um grande esforço né, para conseguir é, oferecer e, e desenvolver atividades que engajassem os estudantes, as redes também, mas os desafios foram muitos e muito marcados por essas desigualdades que já existiam antes da pandemia e foram aprofundados. Um ponto nesse sentido, quando eu falo do professor, né, do papel do professor nessa proximidade com as famílias, é um dado, por exemplo, muito positivo e que, sem dúvida, vai marcar nossa sociedade daqui para frente, Luana, é que para 89%, né, 89% das famílias, dos, dos pais, uh, reconhecem que ser um bom professor exige mais preparo do que eles imaginavam antes da pandemia, né? ou seja, nove em cada dez responsáveis, é, é, mães, pais, enfim, hoje percebem a complexidade do trabalho do professor, como exige é, do professor o planejamento, preparo, né, estudo, ou seja, a valorização do professor é, realmente acho que se já existia, né, eu acho que quando a gente olha a sociedade, quando a gente olha as famílias das escolas públicas, ela se intensifica com essa experiência da pandemia, então a retomada, na medida em que as avaliações são feitas e, e na medida em que uh, as escolas preparam atividades para... É, reposição dessas aprendizagens, recuperação dessas aprendizagens, reforço, é, esse, esse vínculo com os professores e essa valorização do docente vai ser muito importante, inclusive para garantir né, condições estruturais é, de trabalho desse professor, para que as escolas efetivamente tenham os recursos necessários para fazer, para oferecer uma educação de qualidade na retomada.
0: Você falou em rotina, Patrícia. Eu conversei com uma estudante agora há pouco que falou assim... Eu tinha que acordar de manhã, eu era obrigada a acordar de manhã, às sete horas da manhã, para me arrumar, sair e ir para a escola. Era uma obrigação. E com a pandemia, com o ensino remoto, não se tornou tanto assim uma obrigação. Essa rotina, né essa obrigação de ir à escola também é importante para o estudante para dar continuidade às aulas, ao, ao ensino. né Sim,
2: essa, essas rotinas, né, é também aspectos da convivência, a, a escola é muito mais, ela não é só um lugar onde a gente aprende conteúdos curriculares, né? língua portuguesa, matemática, história, é um lugar onde a gente aprende a se relacionar, a conviver, a pensar criticamente, a respeitar o outro, a se conhecer. Né? Os professores, é, eles desenvolvem vínculos com seus estudantes, então, não é apenas passar orientação, né? passar conteúdo. Tem um aprendizado nessa relação que acontece também. E, e o ensino remoto, para a grande maioria dos, dos estudantes, ele também foi de uma qualidade né? muito limitada. A gente também tem muita pesquisa, e a própria pesquisa com as famílias vem mostrando ao longo dessas ondas, que ela foi majoritariamente feita através de orientações pelo WhatsApp e professores trocando mensagens no áudio com estudantes ou com a família para tirar dúvidas é, e material impresso. Então, o, claro, isso exigiu também planejamento e muito esforço dos professores, porque eles precisaram fazer atendimentos individuais aos seus estudantes. Né? Mas é, sem a oportunidade de ter aquela interação, né? ou seja, a, a, as trocas, entre entre os alunos atividades em grupo atividades em projetos que podem acontecer né inclusive durante o horário de aula é, e, e todo esse trabalho para muitos estudantes que não tiveram esse tipo de infra né para um e conectividade em casa a gente tem está documentado também na nossa pesquisa quase de quatro em cada dez estudantes né precisaram dividir o celular com outras pessoas da sua família. Então, às vezes é um celular para trabalho do, dos pais, né? E também para acompanhar atividades. O próprio celular é um equipamento mais limitado para algumas atividades, né? Então, tudo isso marcou a experiência dos estudantes. Voltar para a escola, mesmo que de forma parcial. É, já mostra, e a gente, na, na, em estudo, no estudo qualitativo também, né, de grupos focais com, com famílias, isso apareceu muito, foi essa oportunidade de convivência, de acolhimento, né, de troca, é, tratando realmente dessas outras dimensões que fazem parte do desenvolvimento da criança e do adolescente, né, esses aspectos sociais, emocionais, que também são muito importantes e fazem parte do aprendizado.
0: Patrícia Mota Guedes, gerente de pesquisa e desenvolvimento do Itaú Social, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Luana, nós aqui é agradecemos a oportunidade. Muito obrigada. 2 às 20.
1: Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. No primeiro dia de retorno às aulas presenciais da rede estadual de ensino com 100% de capacidade, alunos afirmam que muitos professores não compareceram. A reclamação é dos estudantes do Colégio Estadual Amaro Cavalcante, no Largo do Machado, Zona Sul do Rio. Os jovens também disseram que a merenda escolar foi entregue com atraso, apenas no horário de saída do turno da manhã. Por isso, faltou lanche para os alunos do primeiro turno. Diante dos problemas, os alunos definiram a volta às aulas como frustrante.
0: Acabou faltando alguns professores aí a gente ficou com um tempinho de tempo vago. Bom, não falaram o motivo, mas faltaram aí não falaram pra gente. Né? Teve turma que ficou só dois tempos, de, só teve só dois tempos de aula. É, uma hora e quarenta minutos, uma hora e cinquenta, mais ou menos. Que a gente até saiu cedo hoje porque não teve professor. Fiquei, eu tive uma aula só e não teve professor o resto do dia todo.
2: Muita gente vem de longe, acorda 5 horas da manhã, fica sem comer. Tipo, até esperando aqui, né, um lanche aqui na escola. Não tinha nada.
0: Segundo a Secretaria de Estado de Educação, apenas no mês de setembro, cerca de 80 mil alunos tiveram menos de 75% de frequência nas aulas presenciais e remotas, o que representa 11% do total de estudantes matriculados na rede. A pasta vai fazer uma busca ativa pelos jovens. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Kiep, em caso de surto de Covid em alguma escola, a pasta pode decidir por suspender as aulas presenciais da unidade que procurada sobre a falta de professores e o atraso da merenda escolar no Colégio Estadual Amaro Cavalcante, a Secretaria de Estado de Educação ainda não se posicionou.
1: Uma grande quantidade de drogas foi localizada dentro do CIEP Mestre Cartola, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. Os entorpecentes estavam escondidos em galões dentro da unidade de educação. O flagrante ocorreu durante uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, em Cordovil, que engloba as comunidades do Pica-Pau, Cinco Bocas, Vigário Geral, Parada de Lucas e Cidadania. Alta. A Band News FM aguarda um posicionamento da Secretaria de Estado de Educação.
0: A campanha de multivacinação de crianças e adolescentes termina nesta semana. Pais e responsáveis têm até o dia 29 para atualizar a caderneta de vacinação dos filhos. Todas as crianças e adolescentes com até 14 anos podem se vacinar nas clínicas da família e nos centros municipais de saúde que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde e sábado, das 8 da manhã, ao meio-dia.
1: A Fundação Oswaldo Cruz recebeu mais um lote de ingrediente farmacêutico ativo para a produção da vacina contra a Covid-19. Com a remessa, Fiocruz é capaz de produzir cerca de 5 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca. A instituição também tem 15 milhões de vacinas em estágio de controle de qualidade para liberação a partir desta semana. As entregas até a terceira semana de novembro estão garantidas, segundo a Fundação. 2 às 20.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Hoje falando sobre o retorno da educação, né, das aulas presenciais, o retorno da, do contato aí entre aluno e professor, do contato presencial, as aulas foram muito difíceis em formato digital, não só para os pais, né, que tinham aí que controlar as crianças dentro de casa, mas para os alunos também que tiveram uma perda significativa no aprendizado nessa nesse momento de pandemia. E a gente viu aí de acordo com essa pesquisa a importância da aula presencial depois de tanto tempo com atividades remotas na Maurício. É
1: isso, Luana. É um grande passo de, uma, de algo que a gente estava esperando já faz algum tempo, né? o retorno das atividades tão é, esperado por todos nós. Né? Acho que o, a volta das unidades de ensino é um grande avanço, é um avanço significativo, especialmente para as crianças e os adolescentes que passaram aí um bom tempo é, com um aprendizado deficiente, né? por mais que a gente é, veja a qualidade na transmissão eh, de conhecimentos eh, pelos meios digitais. Hoje em dia, o, 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 as plataformas de ensino são cada vez mais modernas e atualizadas para que o aluno em casa ele tenha a oportunidade de adquirir o conhecimento, que tenha a troca, que tenha a interação com o professor e com os demais colegas. Né? Nada substitui a presença dentro de sala de aula, a, a interação pessoal e, a partir de agora, com os devidos Cuidados com algumas restrições em termos de, de lotação, algumas medidas a serem adotadas para, ainda, ainda que a, a máscara não esteja 100% liberada né, do uso, as pessoas vão retornando aos poucos às salas de aula e o contato Físico, contato pessoal, contato visual é muito mais é quente, é muito mais interessante do que essa, essa, essa distância que a pandemia acabou impondo a todos nós, né? Que bom que as aulas estão voltando aos poucos e as atividades estão também retomando aos poucos. É importante sempre lembrar, né Luana, que todos é, preservem o distanciamento, ainda é necessário isso, que as máscaras ainda são obrigatórias, que todos possam respeitar essa decisão.
0: É verdade, especialmente as crianças, né? As mais novas que ainda não foram imunizadas aqui no Brasil. Podcast 2 às 20 volta, né? nesta terça-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, você já sabe, mas a gente repete aqui. No meu caso, Instagram, Bernardes, Luana, Luana com dois Ns, onde eu falo sobre a coluna de literatura da Band News FM do Rio de Janeiro e no seu caso, Maurício.
1: Falar com a gente é bem fácil. Comigo pelo Maurício Bastos Rádio, nossas directs no Instagram. Claro, pelos canais da Band News FM. É só procurar Band News FM Rio no... Instagram, no Twitter, no Facebook fique à vontade para participar, mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, fazer sua sugestão. Podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira e claro a gente conta com você, com a sua presença interagindo e também nos acompanhando nos ouvindo. Tchau Luana.
0: Tchau, tchau Maurício 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes